0: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend hier beim Aquarellmal-Podcast. Das ist Folge 104 und ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Antje Gilland. ich bin Aquarellmalerin und liebe die Natur. Und ich laufe jetzt gerade früh am Morgen durch das wunderschöne Lüneburg, und freue mich, dass ich mich entschieden habe, das zu machen und eine kleine Podcast-Folge für dich aufzunehmen auf einem Spaziergang. Das habe ich nämlich schon lange nicht mehr gemacht und ich mache es aber sehr gerne. Und Gleich mal die erste Erkenntnis, es tut total gut, einfach mal rauszugehen ohne Kind mit freiem Blick, weil ich sehe jetzt nämlich gerade, dass die, na wie heißen sie noch Asch diese Beeren mit so viel Vitamin C, die ich letztes Jahr entdeckt habe, fällt mir natürlich jetzt gerade nicht ein, die wollte ich alle noch pflücken und daraus Farbe machen oder sonst was, sind nur noch wenig da, muss ich jetzt mal zur Tat schreiten. Ich bin gerade an ihnen vorbeigelaufen. Ähm, ja, ich fühle mich jetzt gerade total frei und verwegen. <lacht> Weil meine Familie nämlich kuschelig vor dem Kamin zu Hause sitzt, in Schlafanzügen noch. Und ich habe aber so einen Tatendrang in mir gespürt. Und äh, habe schon meinen Kaffee und alles getrunken und dachte, dann weißt du was, das, lasst es das doch jetzt nicht wieder verpuffen, diesen Tatendrang. Nutze ihn doch mal. Und darüber möchte ich jetzt kurz sprechen. Und nebenher noch die Natur beobachten und so. Also, ähm, wenn ich im Kreis der Familie bin, wo es so schön ist und ruhig und gemütlich, wir sind ziemlich ruhige Menschen so, dann fällt es mir manchmal schwer, mich loszureißen dann ähm, habe ich auch richtig viele gute Argumente, warum ich das nicht machen sollte. Weil nämlich zum Beispiel die Familienzeit sehr, sehr wichtig ist. Weil mein Sohn ist jetzt fünf, der wird dann bald sechs. Weil ich weiß, dass wenn die Kinder, was weiß ich, zwölf oder 18 oder so sind, dann hat man 80 Prozent der Zeit, die man mit den Kindern in seinem Leben verbringen wird, schon hinter sich. Also, weil das einfach kostbare Zeit ist, weil mein Mann und ich unter der Woche uns so wenig sehen, weil wir äh, einfach diese Harmonie auch brauchen mit einer stressigen Woche, dass wir einfach mal zusammensitzen und nichts machen und dann darf sich das so entwickeln. Und weil ich auch von mir selber gar nicht immer nur erwarten will, dass ich aktiv bin, ich brauche auch mal Ruhephasen. Aber heute dachte ich mir, nee, du, du willst es jetzt machen, warum sollst du es denn nicht machen? Du bist ja schon fertig für den Tag, die anderen nicht. Die lungern da jetzt noch rum. Dann lass die da doch in Ruhe ihren Morgen weiter verbringen in ihren Schlafanzügen und du gehst mal kurz ein bisschen raus. Und allein dafür bin ich jetzt schon dankbar, dass ich diese Erkenntnis heute haben durfte, dass das völlig okay ist, einfach mal mein eigenes Ding zu machen. Für mich ist es jetzt total prima und ich tue niemandem weh. Und ich habe dann so überlegt, als ich losgelaufen bin, dass das ja generell eine schöne Sache ist. Also wenn du eine Idee hast, die andere Leute nicht haben in deinem Umfeld. Aber es tut niemandem weh, wenn du es für dich alleine machst. Warum ist es dann manchmal trotzdem so schwer, das einfach zu tun? Also einfach so umzusetzen, für sich ganz alleine. Und ich habe da gerade an ähm, Orakelkarten gedacht. Ich habe nämlich vor zwei, drei Jahren das erste Mal ein Orakelkartenset bestellt, äh, gekauft. Aber klar, ich habe es online bestellt bei einer äh, amerikanischen spirituellen Lehrerin. Quatsch, die ist aus Australien. Ich rede von Rebecca Campbell, das ist eine Australierin, die in England lebt und zwar in Glastonbury. Die ist direkt nach Glastonbury gezogen, weil da die spirituelle Energie genau richtig ist. Finde ich irgendwie total krass. Jedenfalls habe ich mir von ihr äh, jetzt schon insgesamt drei Sets bestellt. Und von einer Freundin, von meiner Schwester, von Nima Soraya, die ist Feng Shui-Meisterin und Coachin habe ich ähm, vor vielen Jahren, das war mein erstes Set, so ein ganz kleines. Also die Karten von Nima, die sind so süß und so klein und so toll, dass ich mich ganz toll gewundert habe über die riesigen Sets, die es sonst so gibt. Weil eigentlich sind Orakelkartensets nicht so mini. Ähm, Nima hat ein neues Set aufgelegt, aber ich weiß nicht, ob äh, sie das kleine Format beibehalten hat. Ähm, ich habe mich mittlerweile an die großen Formate gewöhnt. Ja, und dann habe ich vor kurzem von jemandem aus der Facebook-Gruppe, die wir neu gegründet haben, Andrea und ich, wir hatten doch diesen Retreat, diesen, ähm, hallo, Natur im Skizzenbuch, Herbstretreat aus der Kreasphäre und da gibt es jetzt eine Facebook-Gruppe, die weiterhin bestehen bleibt und äh, wo richtig schöne Aktivität ist und wo die Leute über ihre Naturerfahrungen im Herbst berichten. Und da hat jemand was von Krähen gepostet und auf ein Orakelset verwiesen, Urban Crows. Und es hat mich sofort angesprochen. Und ich habe äh, das Kartenset gefunden online. Und dann habe ich so, oh, soll ich das jetzt bestellen? Das ist ja gar nicht von der, von der ich immer Karten bestelle, ob mir das gefallen wird. Und dann dachte ich aber, es spricht dich doch sofort an, also wegen der Vögel. Dann mach es doch einfach. Wieso sollst du das denn hinterfragen? Also äh, macht es dich jetzt arm? Nee, es macht mich nicht arm. Na dann los. Und ähm, da war schon mal dieser kleine Schritt, das soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Habe ich es gemacht. Und dann ist immer so dieses mit den Karten, mit den Karten zu arbeiten. Das macht doch sonst keiner. Das ist doch irgendwie komisch. Kannst du da überhaupt drüber sprechen? das ähm, Ja, also ich mache es zum Beispiel zu Hause nicht, weil ich da in einer anderen... Ach, zu Hause ist die Energie halt nicht so richtig gut dafür. Ich will da in Ruhe einen großen Tisch haben, auf dem ich die Karten ausbreite und dann da ähm, mein Ding mache mit den Karten. Ähm, und dann finde ich aber einen Weg, das zu machen. Im Atelier sind zum Beispiel zwei von meinen Kartensets. Und eins ist zu Hause, zwei sind zu Hause und dann benutze ich die da. Und ich habe mich einige Zeit ein bisschen merkwürdig gefühlt da wegen. Weil was, was ist denn das mit so Orakelkarten? Also du befragst das Orakel und kriegst dann deinen Hinweis, ähm, aber das ist ja voll der Zufall, was du da so ziehst und dann legst du dir die Welt so zurecht, wie sie dir gefällt. Also <lacht> genau so ist es ja auch, aber mit einem bisschen positiveren Spin, würde ich mal sagen. Weil Rebecca Campbell, bei ihr steht immer in der Verpackung oben und unten, wenn man die Karten aufmacht, dann liegen ja dann die Deckel auf dem Tisch, wo die Karten drin verpackt sind. Und da steht drauf jeweils, you are the oracle. Du bist das Orakel. Und diese Karten, so sehe ich das, die dienen dazu, auf eine bestimmte Art und Weise ins Innere zu gehen und zu befragen, wie ist denn das da gerade so? Und deswegen ist es halt manchmal so, dass ich eine Karte ziehe und denke, hm, interessant, da denke ich jetzt mal drüber nach, da gehe ich mal kurz in mich und dann passiert aber nichts weiter. Aber genauso gut gibt es Karten, die ich ziehe, wo, wo ich sage, ja, genau so ist es, alles klar, danke, dann gehe ich jetzt mal los. Und diese Karten habe ich in dieser Woche von zwei verschiedenen Sets gezogen, und ich habe das mir jetzt einfach zu Herzen genommen. Ich gehe jetzt einfach mal los. Und ähm, das musste erst wachsen, dieser, dieser Mut bei mir, dass ich sowas mache, was in meiner Umgebung sonst niemand macht, also so mit Karten arbeiten Arbeiten ist aber jetzt echt ein bisschen viel gesagt, ja, weil die Karten sind erstens so wunderschön, sind an sich schon eine Inspiration für mich als Künstlerin und dann mische ich sie halt und habe da so meine Visualisierung und dann weiß ich, welche ich nehme und dann gucke ich sie mal an und so. Also Arbeiten ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Ich kenne sonst niemanden, der es macht und jetzt mache ich das aber und es finde ich tatsächlich ein Weg, das mehr und mehr in mein Leben einzubauen. Und ich merke so richtig, dass ich durch solche Dinge, wo ich bei mir bleibe und einfach das mache, was sich einfach mal fucking good anfühlt, dass ich dadurch ruhiger und mehr ich werde. Dass ich so mich zentralisiere, dass ich so ähm, nicht mehr nach rechts und links gucke. Ja, ich bin einfach mutiger geworden. Aber an solchen Tagen, an solchen Situationen, wie ich jetzt beschrieben habe, die Familie sitzt zu Hause und die Gemütlichkeit, das Heim, das hat so richtig so an mir gezogen. Ich mache jetzt hier gerade auch so eine Handbewegung, ähm, so wie so ein, ein Locken. Es hat mich so gelockt. Bleib doch hier. Geh nicht raus. Draußen ist kalt. <lacht> yes. Freue ich mich aber, dass ich, also ich merke so richtig jetzt in diesem Moment, dass sich ähm, was verändert hat. Und ich bin so, so froh darüber. Ich stehe jetzt hier mit meinen roten Gummistiefeln auf einer Wiese mit ganz vielen verschiedenen Herbstblättern. Ich muss gleich mal die Aufnahme unterbrechen und äh, die Herbstblätter fotografieren, dass du das siehst. Und das ist so schön. Stattdessen hätte ich jetzt in der nicht so frischen Luft zu Hause gesessen. Genau. Also es hat sich jetzt schon gelohnt, loszugehen. Ich mache mal kurz ein Foto. So, es sieht so aus, als könnte ich jetzt einfach weiter aufnehmen. Ähm, ich habe schon allerhand Vögel gesehen jetzt unterwegs. Es ist schon eine große Elster geflogen. Ich bin jetzt an dem Platz, wo ich neulich die wilde Kade gefunden habe, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Und hier sind... Ähm, Ganz tolle alte Apfelbäume. Ja. Und hier ist sowas, es sieht aus wie ein Rotkohl, der total ins Kraut geschossen ist. Eine sehr, sehr hohe Pflanze mit den typischen Kohlblättern, aber so roter Strunk. Ah, Kohlrabi könnte es auch sein. Kohlrabi, der ins Kraut geschossen ist. Irgendwie auch sehr hübsch. Das ist, ähm, hier gibt es eine, eine Schule, eine Berufsschule in der Nähe, von Bo äh, wo ich wohne. Und da gibt es so Mini-Felder, wo die Leute, die hier zur Schule gehen, Sachen lernen können. Und äh, deswegen, deswegen gibt es hier so einen Hauch von Landwirtschaft äh, fast mitten in der Stadt. Ja, ja und ähm, ich möchte einfach den Impuls heute mal mitgeben, ähm, nicht so sehr zu gucken, was die anderen machen, weil das ist nicht, also letztlich ist es nicht wichtig, was die anderen machen. Wichtig ist, was in dir an Impulsen drinsteckt und was du ähm, aus dir heraus kreieren kannst. Und das sind so ganz einzigartige Dinge. Und ich verstehe das schon, dass sich das dann manchmal vielleicht komisch anfühlt, ähm, da so anders zu sein als die anderen. Aber so ist es bei mir auch. Ich habe jetzt gerade einen Weg entdeckt. Oh, hier war ich ja noch nie. Das oh, ist ja ein Ding. Ich wohne ja schon seit einiger Zeit hier. Aber jetzt habe ich gerade was Neues entdeckt. Und hier stehen ganz tolle kleine Pilze. Ein wenig landwirtschaftlicher Abfall liegt hier rum. Und der Graben, ich wusste, dass hier ein Graben ist, der Graben, der da vorne, wo ich sonst immer lang laufe, ganz trocken ist, ist hier gefüllt mit Wasser. Und hier ist sogar ein kleiner Pfad. Ich laufe jetzt entlang des Grabens in die Richtung, wo ich mich auskenne. Vielleicht geht der wirklich bis nach vorne, der Weg. Ah, super. Aber oh, sowas liebe ich ja. So eine kleine Abenteuer, so eine kleine Entdeckung. Ich habe eine Zeit lang auch mal gedacht, ähm, eigentlich muss man doch wenigstens einmal in der Woche was ganz Neues machen. Also einen neuen Weg entdecken. Eine neue Stelle zum Spazieren fahren. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man schon lange Zeit in derselben Gegend wohnt. Irgendwann hat man das Gefühl, ähm, ich habe gar keine Ideen mehr, dann machen wir halt wieder das alte Ding. Und dann ist es schön, wenn man trotzdem noch was Neues sieht unterwegs und das passiert eigentlich immer. Irgendein Vogel, irgendein Trampelpfad, genau, mein Pfad hat jetzt schon geendet, bin jetzt schon am Ende angekommen. Vor mir türmen sich jetzt ganz viele Äste auf, teilweise mit Dornen, wo ich nicht vorbeikomme. Strünke von wilder Kade stehen hier am, am Wegesrand aber ohne die schönen Samenstände obendran. Also hier muss ich auf jeden Fall im Sommer auch mal herkommen. Ja, es ist total toll. Ähm, auch komisch, man guckt aufs Thermometer. Ich habe vorhin aufs Thermometer geguckt und dachte, uh, 6 Grad ist ja furchtbar. Aber jetzt, wo ich draußen bin, empfinde ich das gar nicht allzu kalt. Nein, ein essbarer Pilz. Eine Marone. Toll. Wahrscheinlich durch das viele draußen sein. Wenn man viel draußen ist und dann auch die richtige Kleidung hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt die richtige Kleidung anhabe. Aber es scheint ausreichend zu sein. Dann geht's. Dann geht's halt doch. Dann ist es gar nicht so kalt. Ähm ja, genau. Ich wollte jetzt auf noch was hinweisen, dir noch was erzählen, was bei mir jetzt passiert durch den größeren Mut, durch das auf, die, ähm, auf meine Intuition Vertrauen. Nee, anders. W wodurch ist die überhaupt so stark geworden? <lacht> also ich habe jetzt in der letzten Zeit jeden Tag morgens gezeichnet und aquarelliert. In diesem Novemberprojekt, das ähm, aus dem Herbstretreat entwachsen ist, wo, man, äh, wo ich und viele andere ähm, dann jeden Tag eine Skizze anfertigen und wir zeigen die uns und ähm, reden drüber ein bisschen, wie sich das verändert, wie es so ist, so zu skizzieren und so. Also so, so, ein, täglich, so ein tägliches Projekt. Habe ich auch schon oft gemacht, aber war jetzt schon sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Und es tut wieder mal richtig gut. Und ich habe schon am vierten, fünften Tag festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, dass ich mit dem Herzen ans Arbeiten rangehe. Und das ist ja jetzt keine, keine Einstellung, die man an- oder ausknipsen kann. So, jetzt habe ich hier... Gegenstand XY vor mir liegen, aber jetzt arbeite ich mal mit dem Herzen da dran. nächste nee, es ist so, dass ich mit dem Herzen schon in die Auswahl von den Dingen, die ich da bearbeite, reingehen muss, was ansonsten überhaupt keinen Spaß macht. Und dann gab es schon ab dem vierten oder fünften Tag so eine kleine Verschiebung in Richtung, ah, du musst wahrscheinlich generell in alle Sachen mit dem Herzen reingehen. Das mit, also diese Übereinstimmung suchen zwischen dem, was ich bin und was ich möchte und was ich draußen in der Welt ermöglichen kann für mich. Und natürlich auch für andere, aber verstehst schon, was ich meine. Und ich glaube, dass das wirklich durch das tägliche Arbeiten immer stärker wird. Und das führt jetzt dazu, das hat mit den Orakelkarten gar nichts zu tun, die bestätigen mir das quasi, aber das Orakel bin ja ich. Es führt ja dazu jetzt, dass ich ähm, so viel mehr auf einer Linie bin mit meinen inneren kreativen Impulsen, mit dem, was mir gut tut. Ich kann das natürlich nicht jeweils in Worte fassen, aber brauche ich ja auch nicht. Wichtig ist, dass ich in einer bestimmten Situation aus verschiedenen Handlungsoptionen dann ähm, die wählen kann, die für mich die Beste ist und oh, was sehe ich denn da gerade? Ist das ein Buchfink? Oh, ja. Ich glaube, du hörst die Vögel auch. Das war gerade eine Krähe. Und ähm, das ist halt das Tolle. Also es ist so eine kleine Sache. Ich zeichne morgens 20 Minuten. Mehr Zeit habe ich gar nicht. Dann muss ich duschen und dann muss ich auch los. Entweder den Kleinen in den Kindergarten bringen oder zum Verlag in die Arbeit. Und das hat trotzdem in dieser kurzen Zeit, das ist ja gerade mal äh, Mitte November, es hat schon so viel verändert. Jetzt stell dir mal vor, du würdest das immer so machen. Stell ich mir jetzt gerade mal vor. Ich werde ja dann so ein kleines, so ein kleines Powerhouse <lacht> für mich. Also das ist auf jeden Fall total toll. Ich freue mich so. Und ich habe auch ständig neue Ideen, aber jetzt nicht Ideen von, ich könnte mal, man müsste mal, so mit diesem Konjunktiv, sondern wo ich genau weiß, ah, das mache ich, das mache ich und das mache ich. Also wo, ähm, weißt du, du, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber manchmal hat man doch so so Rohgerüste von Ideen im Kopf, die aber noch nicht so richtig miteinander verknüpft sind. Und jetzt fallen mir auf einmal die Verknüpfungen immer ein. Zack, und dann weiß ich, ah, jetzt muss ich nur das und das und das machen. Und dann ist es schon erledigt. Und dann habe ich, ein, ein Projekt abgeschlossen oder ein Projekt in die Welt gebracht und da freue ich mich dann total drüber, weil äh, ich, ich kann mir da sehr gut selbst im Weg stehen. Also ich kann sehr gut da sitzen und visualisieren und träumen und Visionen haben und dann gucke ich auf die Uhr und so, ach, jetzt muss ich den kleinen abholen, da kann ich jetzt leider nichts umsetzen. Also das war jetzt ein bisschen gemein mir gegenüber. Es ist tatsächlich oft so, dass mir die Zeit dann fehlt. Und ich kann nicht immer alles umsetzen, was ich gerne umsetzen möchte. Aber ich habe jetzt in den ähm, letzten Tagen tatsächlich so ganz praktische Dinge ähm, in Gedanken fassen können, die ich auch wirklich umsetzen kann. Das ist jetzt der Unterschied. Und da freue ich mich auch drüber. Oh, ein mini Oh, wenn ich den mitnehmen würde, der würde noch Spargel schmecken. Aber wenn ich ihn stehen lasse, dann kann ich daraus noch Tinte machen. Hi, hi, hi. Wenn er etwas größer ist. So. Und eins dieser Projekte, das ich richtig, richtig gern jetzt noch mit dir teilen möchte, ähm, das allerdings auch schon abgeschlossen ist, ist mein Nature Journaling im Winterkurs. Der... Ähm, den habe ich im Januar fertiggestellt, also quasi am Ende des Winters. Und der kommt jetzt voll zum Tragen. Jetzt ist Winter und jetzt stellt man vielleicht fest... Ähm, dass es alles ein bisschen anders ist mit der Natur im Skizzenbuch. Ne? Und da ist dieser groß genau richtig, weil er nämlich ähm, so richtig gute Vorschläge unterbreitet, wie man im Winter äh, noch mal intensiver in die Natur eintauchen kann, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Und ähm, das kann man dann nach dem Winter natürlich auch mitnehmen, in alles mit rein. Ich habe schon mal von dem Kurs gesprochen. Im ersten Teil geht es um Vogelbeobachtung, wie du Vögel kennenlernen kannst und wie du sie zu dir locken kannst, damit du sie einfach vor deinem Fenster zeichnen kannst. Und Im zweiten Teil geht es um ähm, richtig nette Projekte, die man drin machen kann, nämlich um Vergleiche, ähm, Vergleiche zwischen ganz vielen Sachen, es gibt so viel, was möglich ist. Im Kurs vergleiche ich Zitronen, Orangen und Limetten. Also auch äh, zum Aquarellieren ein nettes Projekt. <lacht> Aber zum Nachforschen, wo die Verwandtschaftsbeziehungen sind, ist das, ähm, hat das richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich noch einen ähm, Spaziergang gemacht, einen Sketchwalk sozusagen. Äh, nur, dass ich nicht unterwegs gezeichnet habe. Das ist ja gerade das Problem im Winter. Sondern ich habe die Sachen mitgenommen und dann ähm, im Atelier ins Nature Journal gebracht und ich bereite jetzt ein PDF vor, wenn du die Podcast-Folge hörst, dann liegt es schon in dem Kurs drin, als Ergänzung zu dem, was da ist, wo zu jedem Kapitel noch weitere ähm, Anregungen aufgelistet sind. Ähm, wie kannst du sowas in der Art noch weiterführen? Also was wäre zu, zu dem Vogelkapitel noch zu sagen? Also da kann man ja so viele Sachen auch noch ähm, weiterführend untersuchen, für sich selber herausfinden, was ist in Vogelfutter eigentlich drin? Welche Vögel fressen was? Was kann ich tun, damit die Vögel bei mir mehr zu fressen haben, als nur ähm, von meinem Futterhäuschen? Als zum Beispiel den Winterbefehl, voll das doofe Wort, Winterbefehl nicht ausführen, nichts abschneiden, alles stehen lassen. Ähm, das möchte ich. Äh, also da bin ich jetzt dabei, das zusammenzutragen. Oder wenn es um Vergleiche geht, wie komme ich eigentlich einem Vergleich auf die Spur? Also ähm, das ist ja, das liegt ja nicht immer auf der Hand. Klar, du kannst natürlich. Das finde ich auch richtig toll, dir die unterschiedlichen Eichen, die wir haben, angucken. Die unterschiedlichen Ahornarten. Ich glaube, das sind jeweils so um die fünf, die du da findest. Und kannst dir dann die Blätter aufzeichnen und das alles für dich untersuchen. Das, ist, das sind relativ umfangreiche Sachen. Wenn dich das interessiert, kannst du da super guten Tag reinstecken. Oder zwei. <lacht> ähm, bei den Eichen kommen ja dann nämlich noch die äh, Früchte dazu, die man auch noch richtig gut vergleichen kann oder ähm, sowas wie also wenn du dann nicht weiter weißt, wie komme ich denn einem Vergleich auf die Spur dann ähm, kann ich dir jetzt schon mal den Tipp geben guck dir mal die lateinischen Namen von, den, ähm, von dem was dich interessiert an und guck mal was in der Familie noch so existiert. Ich habe nämlich vor kurzem rausgefunden durch die äh, Facebook-Gruppe dass ähm, die Lampionblume, also kennst schon, die man jetzt so viel sieht, die so orange ist und so, die ist verwandt mit der Physalis, die wir essen. Und im lateinischen Namen ist der erste Teil eben auch Physalis. Und ähm, da kann man super gut die eine und die andere vor sich legen und damit jeder jeweils dasselbe machen und sie untersuchen. Und einfach zusätzlich was lernen über Sachen, die wir, wo wir meinen, die kennen wir doch schon und die sind ja eigentlich nicht interessant. Und dasselbe geht natürlich auch bei Vögeln. Da gibt es die Familien. Du hast ja jetzt die Krähen gehört. Ähm, die, da gibt ja es oder Rabenvögel. Ich muss jetzt nochmal überlegen, also es gibt eine große Familie von diesen Vögeln, die ein bisschen schwer auseinanderzuhalten sind, wo man dann mal gucken kann, wenn ich hier was sehe oder höre, was könnte das denn dann überhaupt sein? Kleine Randbemerkung, es ist wahrscheinlich kein Rabe. Und ähm, Tomdolen habe ich vor kurzem erfahren, sind auch relativ selten, aber die Dohlen gehören da auch mit rein. Weißt du so, also je nach Interessenlage kann man dann sich seinen eigenen Vergleich schaffen. Und was die ähm, Spaziergänge angeht, um Sachen zu sammeln, die man sich angucken kann, also jetzt, wo ich gerade hier durchs Unterholz gestapft bin und da die Pilze gesehen habe, äh, das ist natürlich super, super leicht, sich da einfach ein paar Pilze mitzunehmen, gar nicht unbedingt, um sie zu bestimmen, wobei, das kann man ja auch machen, sondern weil Pilze mit ihren Farben und ihren Formen wunderschöne Motive sind. Also ich habe neulich einen violetten Pilz mitgenommen. Das war, uch, warte mal, der violette Ritterröhrling oder so. Jedenfalls hatte der Pilz Violett schon im Namen. Und ähm, das hat mich total sprachlos gemacht, dass der so violett war. Und er war nicht nur violett im Wald, wo alles andere so ein bisschen trist war, der war auch zu Hause auf einem weißen Untergrund, wie er da so gelegen hat. Da sah er auch noch violett aus. Und da ein Tipp bei den Pilzen, wenn du den Stamm entfernst und du legst sie auf den Rücken, so dass du die Lamellen siehst, versuch mal das Muster zu erkennen und dich da drin zu vertiefen. Super, super schön. Also gerade bei Pilzen mit Lamellen einfach voll fein, da das Muster zu studieren, die Farben. Aber es gibt ähm, auch ganz viele Beeren ähm, und ganz viele Pflanzen, aus denen man Farbe gewinnen kann. Und die Beeren übrigens, die mir vorhin nicht eingefallen sind, das sind natürlich die Aronia-Beeren gewesen. Ähm, die, also du kannst mit fast allem, was du als Beere jetzt draußen findest, kannst du eine Farbe machen. Äh, unreife Brombeeren, die werden jetzt nicht mehr reif sammel die einfach mal und dann kochst du die mit einem ganz bisschen Wasser auf und dann hast du einen Farbsud und ähm, kannst währenddessen noch eine unreife Brombeere skizzieren oder so also all diese Ergänzungen die fehlen jetzt gerade noch das PDF ist im Entstehen und ähm, wird den Kurs dann anreichern, sodass der Kurs schon super komplex eigentlich ist, weil zum Nature Journaling findest du ganz viele Hinweise ähm, kostenlos. Und das finde ich auch wichtig. Nature Journaling ist ähm, ein ganz wichtiges Element im Naturschutz und ähm, darin, Menschen für die Natur wieder zu begeistern und ähm, die Wichtigkeit von der Natur, in, in ihre, also ihnen bewusst zu machen, in ihr Bewusstsein zu bringen. Deswegen ist es wichtig, Nature Journaling kostenlos zu unterrichten. Deswegen mache ich das auch auf meiner Webseite. Deswegen gibt es diesen kostenlosen Kurs Nature Journaling für Einsteiger. Aber wie führst du denn so ein Nature Journaling Projekt für dich durch? Wie kannst du dich da reinfinden, finden, sodass du das Gefühl hast, oh, jetzt, jetzt lebe ich so richtig, jetzt schöpfe ich aus dem Vollen. Jetzt habe ich das ähm, mit Zusatzmaterial, also Bestimmungsliteratur, Apps und so. Jetzt habe ich das so richtig für mich entdeckt und kann mich da drin breit machen und wohlfühlen. Das findest du halt nicht so oft. Und das gibt's in diesem Kurs. Also so ein Projekt von vorn bis hinten, da gibt es drei Stück von. Genau. Das wollte ich dir jetzt nochmal unbedingt sagen, dass der Kurs quasi jetzt geupdatet ist und sich voll lohnt, weil es auch gerade ein Sale gibt. Bis zum 27. November ist der 25% preiswerter zu haben in der Kreasphäre. Das ist eine einmalige Gelegenheit, weil 25% Sale machen wir selten. 10% und 20% haben wir schon mal gemacht, aber 25% hatten wir noch nicht. Also ähm, guck dir das unbedingt mal an. Sei mutig. Also nicht nur in Bezug auf diesen Kurs, sondern so generell. Sei mutig. Geh deinen eigenen Weg. Alles, was in dir drin steckt, ist für dich gut. Und hab eine ganz tolle Woche weiterhin. Bis bald. Oh, und bevor ich es vergesse... In der nächsten Folge geht es dann höchstwahrscheinlich weiter mit den Farben. Da geht es um Melonengrün. Wenn du zu China Chinakridon Gold, zu der vorherigen Podcast-Folge, ähm, Anmerkungen, Fragen hast, ich habe schon ein bisschen was bekommen, würde ich mich total freuen, wenn du mir das schickst an Post at antigillen.com. Dann greife ich das nämlich zu Beginn der Melonengrün-Folge auf. Und wenn du zu Farben, die ähm, wie Melonengrün, die ähm, halbdeckend sind und ähm, weiß enthalten, PW6 ist Titanweiß, wenn du dazu Fragen hast oder eine Meinung oder so, dann schick mir das auch gern, weil, also ich sage das jetzt deswegen, weil diese Farben, die weiß enthalten, für viele Leute echt so merkwürdig sind. Ich habe gelernt, dass Aquarellfarben durchsichtig sind und sein sollen und dass ähm, alles, alle Farben, die nicht durchsichtig sind, äh, im Prinzip mit Vorsicht zu genießen sind. Aber ganz ehrlich, wenn du das durchziehst, dann benutzt du auch kein Rot oder Gelb oder so. Das ist ja dann so ein bisschen schwer. Ähm, aber wenn jetzt direkt Weiß in der Farbe drin ist, wie siehst du das? Würdest du die benutzen? Ähm, Hast du sowas wie Lavendel oder so ein, so ein hellblau oder so ein hellrosa, wo weiß beigemischt ist in deiner Palette? Sag doch mal Bescheid unter post.antigillen.com. Würde mich voll interessieren. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Material, auf das ich mich beziehen kann, wenn ich die Folge dann erstelle und ähm, präsentiere. Das wäre super toll. Und ich werde mich jetzt nochmal mit den Schopftintlingen -Tintling befassen, die ich jetzt auf einer anderen Wiese wieder gefunden habe. Und mal gucken, ob ich einen mitnehmen kann. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Tschüss! Die Fotos, die ich jetzt unterwegs gemacht habe, die findest du auf meinem Patreon-Account. Das ist Anti-Gillen-Malerei und wenn du dich da anmeldest, dann kriegst du halt alle Blogposts, die ich schalte. Ähm, das wäre dann einer mit der ersten, weil ich den Account wirklich erst vor kurzem eröffnet habe. Aber da stelle ich die dann mal rein, die Fotos. Und ähm, ich bin jetzt hier gerade bei meinem Lieblingsapfelbaum. Das ist so ein ganz alter Verwachsener. Da habe ich auch noch einiges ähm, zu fotografieren und das stelle ich dann da auch mit rein. Dann siehst du mal, wo ich immer meine Äpfel sammle.